0: Zu dem heutigen Predigtext habe ich persönlich eine ganz besondere Beziehung. Nicht das ganze Kapitel oder nicht der ganze Abschnitt, Johannes 11, 1 bis 44, aber Abschnitte daraus waren mein Examenstext im Fach Neues Testament in meinem Theologiestudium. Das heißt, ich habe den griechischen Text bekommen, musste den übersetzen und dann eine Auslegung dazu schreiben. Keine Angst, ich werde euch jetzt nicht mit allem langweilen, was man für so eine Examensklausur alles wissen muss. Ich möchte auch nicht den ganzen Text jetzt heute lesen. 44 Verse sind dann doch auch ein bisschen lang zum Vorlesen. Ich möchte mit euch die Grundaussage dieses Textes anschauen. Und trotzdem, damit wir ein bisschen reinkommen, ich denke, die Geschichte ist vielen auch bekannt, möchte ich die Geschichte in Zügen noch mal kurz nacherzählen. Da war Lazarus, der Bruder von Maria und Martha. Und diese drei Geschwister waren enge Freunde von Jesus. Und jetzt wird Lazarus krank und die beiden Schwestern rufen Jesus. Er soll kommen. Und als Jesus von Lazarus hört, da macht er sich nicht direkt auf zu seinem Freund. Er wartet noch zwei Tage. Und erst dann sagt er zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen Doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Und seine Jünger denken erst, warum will er ihn aufwecken, wenn er schläft, ist doch gut, schlaf ist doch bekanntlich die beste Medizin. Aber Jesus weiß, Lazarus schläft nicht nur, Lazarus ist gestorben. Und als Jesus und seine Jünger dann endlich dort ankommen, da liegt Lazarus schon seit vier Tagen im Grab und Martha läuft Jesus entgegen, als sie hört, dass er kommt. Und ich lese uns jetzt hier mal den Dialog der beiden vor, die Verse 21 bis 27. »Herr«, sagte Martha zu Jesus, »wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben.« Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und nach diesem Gespräch läuft Martha nach Hause und sie erzählt ihre Schwester Maria davon. Und Maria geht auch Jesus entgegen und sie sagt genau dasselbe. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus sieht, wie sehr diese beiden Schwestern um ihren Bruder trauern. Und dann heißt es, es erfüllt ihn Zorn und Schmerz. Und er lässt sich zum Grab bringen und dann geschieht Folgendes. Und ich lese uns jetzt hier auch nochmal den Schluss dieser Geschichte, die Verse 34 bis 44. Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. »Wälz den Stein weg«, befahl Jesus. »Herr«, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, »er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam stinkt schon.« Aber Jesus sagte zu ihr, »Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?« Man nahm nun den Stein vom Eingang weg, Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße Und Hände mit Grabbinden umwickelt Und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt Befreit ihn von den Tüchern Und lasst ihn gehen befahl Jesus den Umstehenden Eine krasse Geschichte Da ist einer tot Und alle sind traurig Und das ist verständlich Wenn jemand stirbt Dann ist das traurig da ist eine Beziehung beendet. Kein Gespräch wird mehr möglich sein. Keine Berührung, keine gemeinsamen Erlebnisse mehr. Und in dieser Geschichte hier scheint es noch doppelt tragisch zu sein. Denn alle hatten doch auf Heilung gehofft. Da ist der Bruder, der Versorger der Familie krank. Aber die Familie kennt Jesus Sie haben schon einiges mit ihm erlebt. Sie wissen, dass er schon oft Kranke gesund gemacht hat. Und jetzt rufen sie ihn, ihren Freund, und sie vertrauen ihm. Sie vertrauen, wenn Jesus kommt, dann wird unser Bruder nicht sterben. Aber Jesus kommt nicht. Beziehungsweise er kommt, aber er kommt zu spät. Lazarus ist schon gestorben. Aber Jesus war nicht einfach nur zu spät. Jesus hatte Größeres mit Lazarus vor. Er wollte ihn nicht einfach gesund machen, wie er viele davor schon gesund gemacht hat. Nein, Jesus möchte Lazarus von den Toten auferwecken. Und das ist die Grundaussage in dem Text. Und ich möchte euch diesen einen Satz als Merksatz für diesen Text heute mitgeben. Jesus weckt Tote auf. Jesus weckt Tote auf. Und wir gehen jetzt diesen Satz einzeln durch. Jedes Wort dieses Satzes. Was bedeutet das? Jesus weckt Tote auf. Als erstes also Jesus. Es ist Jesus, der hier handelt. Aber wer ist dieser Jesus? Was können wir aus dieser Geschichte über Jesus lernen? Maria, Martha und Lazarus, die kennen Jesus. Sie sind mit ihm befreundet und sie wissen sicherlich von allen Wunden, die er schon getan hat. Er hat Kranke geheilt, er hat 5000 Menschen satt gemacht, er ist übers Wasser gelaufen und er hat schon einige Streitgespräche mit den Juden geführt, die gezeigt haben, dass er eine besondere Weisheit von Gott geschenkt bekommen hat. Und auch, dass er Gottes Sohn ist, das wurde schon mehrfach angesprochen und Jesus selbst hat sich auch so bezeichnet. Und dieser Jesus, der hier handelt, dass dieser Jesus Gott ist, das wird in dieser Geschichte ganz deutlich. Zum einen in Vers 4, da heißt es, als Jesus davon hörte, also dass Lazarus krank sei, da sagte er, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus redet hier ganz deutlich davon, dass was passieren wird, was göttlich ist. Gott wird verherrlicht durch das, was jetzt dann bald passiert. Und der Sohn Gottes wird dadurch verherrlicht, nämlich Jesus selbst, der in dieser Geschichte handelt. Und dass Jesus Gott ist, zeigt sich auch daran, dass er weiß, was er eigentlich nicht wissen kann. Die Verse 11 bis 13, er fuhr fort, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Die Jünger meinten, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund. Sie dachten, Jesus rede von einem heilsamen Schlaf. Jesus sprach aber davon, dass Lazarus gestorben war. Jesus weiß in diesem Moment, dass Lazarus tot ist. Woher weiß er das? Es gab damals kein WhatsApp, es gab nicht mal Telefon. Die Nachricht kann so schnell gar nicht zu ihm gekommen sein. Jesus kann das nur wissen, weil er Gott ist und deshalb allwissend. Und zuletzt wird in dieser Geschichte ganz deutlich, dass Jesus Gott ist, weil er sagt und beweist, dass er der Herr über das Leben und den Tod ist. Verse 25 und 26. Jesus sagte zu ihr, zu Martha, ähm. ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Das sagt es Jesus ganz deutlich. Er ist die Auferstehung und er ist das Leben. Er ist es, der über Leben und Tod entscheidet und er ist der Einzige, der Leben schenken kann. Und das beweist er dann auch am Ende dieser Geschichte. Da rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Es ist Jesus, der Tote aufweckt. Jesus ist es, von dem Leben kommt und der zum Leben führt. Nur Jesus, niemand anderes. Es gibt viele Menschen, die sagen, es gibt viele Wege zu Gott. Alle Religionen führen am Ende irgendwie zu ihm. Aber das stimmt nicht. Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er schenkt Leben, Jesus allein, sonst niemand. Niemand anderes kann die Je- Tote lebendig machen. Jesus aber, der kann es. Und wisst ihr, was ich an dieser Geschichte auch so toll finde? Wir sehen in dieser Geschichte Beide Seiten von Jesus. Wir sehen, dass er Gott ist, eindeutig. Er weiß es, dass Lazarus gestorben ist. Er sagt selbst, dass der Sohn Gottes verherrlicht wird durch das, was jetzt passiert. Er beweist, dass er der Herr über Leben und Tod ist. Er ist Gott. Aber wir sehen auch die andere Seite von Jesus. Dass dieser Jesus vollkommener Mensch geworden ist. Gott hat sich klein gemacht und hat sich selbst zum Menschen gemacht mit allem, was zum Menschsein dazugehört. Und in dieser Geschichte sind es vor allem die menschlichen Emotionen, die Jesus hier zeigt. Vers 33, als Jesus die Weine der Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Und Vers 38, und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Jesus kann Schmerzen empfinden und er kann zornig werden. Das griechische Wort, das hier für Zorn steht, heißt wörtlich übersetzt anschnauben oder anfahren. Und das verstehe ich als spontane, impulsive Handlung. Man fährt mal schnell jemanden an, man schnaubt mal jemanden an, weil man einfach zornig ist, weil man sich über etwas ärgert oder aufregt und manchmal tut es einem danach dann auch leid. Jesus kann also auch emotional sein. Er kann Zorn, Schmerz und auch impulsive Gefühle empfinden. Jesus war sauer darüber, dass sein Freund sterben musste und dass seine Freundinnen jetzt so leiden müssen. Es schmerzte ihn. Und wie jeder Mensch trauert Jesus um seinen Freund. So sehr, dass er sogar weint. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Dieser Jesus, der also vollkommen und eindeutig Gott ist, der ist gleichzeitig auch vollkommen und eindeutig ein Mensch, der weint, der zornig ist und der trauert, weil sein lieber Freund gestorben ist. Und das heißt doch für uns, dass dieser Jesus, der Tote auferwecken kann, uns so nah ist, dass er uns in unserem Schmerz und unserer Trauer versteht, weil er es selber erlebt hat weil er selber gespürt hat, was es bedeutet, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Jesus hat sich so vollkommen auf das Menschsein eingelassen, so sehr, dass er eben auch die Gefühle erlebt, die wir erleben. Und das gilt nicht nur für die Trauer. Das gilt auch für alle anderen Emotionen und Gefühle. Jesus kennt sie und Jesus kennt uns. Dieser Jesus, der Tote auferwecken kann, der ist uns so nah und hat sich so nahbar gemacht, dass er es zulässt, dass er Schmerz und Trauer empfindet. Jesus weckt Tote auf. Zweitens, er weckt. Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Aufwachen und Aufwecken. Aufwachen, das tue ich alleine. Auch wenn es vollkommen dunkel ist, wenn es vollkommen still im Raum ist, wenn mich nichts stört, irgendwann wache ich auf. Beim Aufwecken ist das was anderes. Aufwecken braucht immer zwei Leute. Einen, der weckt und einen, der geweckt wird. Kinder werden geweckt, wenn sie in die Schule sollen und haben meistens dann keine Lust aufzustehen. Oder andersrum, die Kinder wecken die Eltern viel zu früh. Und die Eltern würden eigentlich gerne noch ein bisschen schlafen. Manchmal ist man auch froh, wenn man geweckt wird. Wenn man sonst verschlafen würde und irgendwo hin zu spät kommt, dann ist man vielleicht froh, wenn man geweckt wird von jemandem. Aber egal, ob gewollt oder ungewollt, geweckt werden ist immer etwas Passives und es braucht irgendjemanden oder irgendetwas, das mich weckt. Einer muss wecken. Und in diesem Fall hier in unserer Geschichte ist es Jesus, der weckt. Er ist der Akteur. Jesus weckt den Lazarus auf. Lazarus steht nicht von alleine wieder auf. Er wird von Jesus aufgeweckt. Und Jesus will auch uns aufwecken. Er ist es, der uns unruhig macht in Situationen, in denen wir handeln sollen, der uns wachrüttelt. Er ist es, der zu uns spricht, durch andere Menschen, durch Predigten, durch Bibelverse, durch Lieder, aber auch durch Ereignisse oder durch Nachrichten. Ich habe mal gehört, dass zu Berufung mindestens zwei Dinge gehören, wenn man fragt, was ist eigentlich meine Berufung. Das eine ist eine gewisse Grundbegabung für die Aufgabe, die es zu erfüllen gilt. Und das andere ist eine Unruhe, über eine bestimmte Not. Wenn es mich also unruhig macht, dass es in Deutschland so viele notleidende Menschen gibt, egal, warum sie notleiden, sei es, weil sie Geflüchtete sind, sei es, weil sie sonst in Armut verfallen sind, sei es, weil sie krank sind. Wenn mich das unruhig macht, dann ist es vielleicht ein Wach-, ein Weckruf von Gott, der sagt, tu was, ich möchte, dass du hier handelst oder wenn es mich unruhig macht und irgendwie gedanklich auch nicht loslässt, dass ich immer wieder mitkriege, dass in Afrika, in Indien es Kinder gibt, die nicht zur Schule gehen können, dann kann das ein Weckruf sein von Jesus, der sagt, kümmer du dich drum, gib du was von deinem Geld ab oder vielleicht sogar geh selbst dorthin und hilf mit. Vielleicht sind es ganz andere Dinge, vielleicht kennt ihr dass ihr eine Unruhe habt über eine Not, die euch nicht loslässt. Und es kann ein Weckruf von Jesus sein, der euch wachrütteln möchte und sagen möchte, ich will, dass du hier was tust. Aber wie das so ist beim Wecken, vielleicht kennt ihr das, manche Menschen, da macht man nur ganz langsam, vorsichtig die Schlafzimmertüre ein kleines Stückchen auf und schon sind die hellwach. Und andere muss man schütteln und fast anschreien, dass sie überhaupt irgendwie reagieren Und so ist es auch bei uns, wenn es um den Weckruf Gottes geht. Manche Menschen muss Gott nur ganz leicht anstupsen. Und sie wissen sofort, was er von ihnen will. Und andere, die brauchen schon mehr Hinweise und Rüttler von Gott. Zu welcher Sorte gehörst du? Lässt du dich von Jesus wecken? Aber jetzt ist es ja nicht so dass Jesus Lazarus aufweckt, weil er zu lange geschlafen hat. Lazarus war ja tot. Und deshalb heißt unser Merksatz für diesen Text ja auch, Jesus weckt Tote auf. Deshalb drittens, Tote. Lazarus war nicht nur eingeschlafen, er war auch nicht scheintot, er war seit vier Tagen im Grab. Und Martha sagt es, er stinkt schon. Er ist tot. Da ist ganz klar keine Hoffnung mehr. Und es ist ganz klar, dass Lazarus nichts zu seiner Auferweckung dazu tun kann. Gar nichts. Er hat keinen Anteil daran. Jesus allein ist es, der ihn aufweckt. Und wisst ihr was? Alle, die ihr hier sitzt und an Jesus glaubt, ihr alle seid Lazarusse. Ihr wart tot. Aber Jesus hat euch wieder lebendig gemacht. In Kolosser 2, die Verse 12 und 13 können wir das lesen. Es heißt da, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Durch die Sünde sind wir tot für eine Beziehung mit Gott. Gott ist heilig und wir können zu Gott keine Beziehung haben, solange wir in der Sünde gefangen sind. Und damit haben wir auch keine Chance, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Aber Jesus hat die Sünde auf sich genommen. Er hat dafür bezahlt mit seinem Tod am Kreuz. Und deshalb heißt es hier auch, dass wir durch Jesus wieder lebendig geworden sind. Wir sind wieder fähig, eine Beziehung zu Gott zu führen. Jesus weckt Tote auf. Und er hat jeden von uns, die wir an Jesus glauben, auferweckt. Wir waren genauso tot, wie Lazarus tot war. Wir werden alleine niemals aus der Sünde rausgekommen. So wie Lazarus niemals eine Chance gehabt hätte, alleine aus diesem Grab wieder rauszukommen. Aber Jesus kann Tote aufwecken. den Lazarus und auch uns aus unserer Sünde hat er aufgeweckt. Und das gibt uns Hoffnung. Für die Menschen um uns herum, die wir kennen, die wir lieben und die Jesus noch nicht kennen. Jesus kann auch sie aufwecken. Er kann sie auch wieder lebendig machen und aus dem Tod der Sünde retten. Auch wenn es hoffnungslos aussieht. Jesus hat diese Macht. Lazarus hat schon gestunken. Da war jede menschliche Hoffnung am Ende. Aber Jesu Macht und Möglichkeiten waren noch nicht am Ende. Lazarus wurde wieder lebendig und so kann Jesus auch heute wieder lebendig machen, die geistlich. Toten wieder lebendig machen und fähig machen für eine Beziehung zu ihm und zum Leben führen. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt des Aufweckens. Tod sind wir vielleicht doch auch in manchen Bereichen unseres Glaubenslebens. Bereiche, die nicht mehr so gut funktionieren oder die wir vielleicht sogar selbst haben einschlafen oder sterben lassen Wie sieht es aus mit regelmäßigem Gebet, mit regelmäßigem Bibellesen? Wie sieht es aus mit dem Dienst für Gott in der Gemeinde oder auch außerhalb? Wo ist dein Glaubensleben tot? Wo ist dein Glaubensgehorsam tot? Lass dich von Jesus aufwecken. Er kann das tun, wo du die Hoffnung schon aufgegeben hast. Er kann dir helfen und er kann die Bereiche, die tot in deinem Glaubensleben, in deinem Glaubensgehorsam sind, wieder lebendig werden lassen. Anders als Lazarus kannst du ihn sogar darum bitten und du kannst mitwirken. Und hey, wenn Jesus den toten Lazarus aufgeweckt hat, dann kann er auch dich wieder lebendig machen und die Bereiche in deinem Leben wieder lebendig machen, wenn du sogar dazu beitragen kannst, wenn du ihn darum bitten kannst, wenn du dich bewusst dafür entscheiden kannst, dass du es möchtest, dass hier wieder was lebendig wird, was eingeschlafen oder gestorben ist. Lass dich also aufwecken, lass dich wachrütteln. Und dabei darfst du aber wissen, dass es immer noch Jesus ist, der weckt und der dir hilft, der dich unterstützt und der am Ende es wirkt dass diese Bereiche in dir wieder lebendig werden. Ja, und jetzt hat unser Satz noch ein letztes kleines Wörtchen. Jesus weckt Tote auf. Viertens auf. Jesus weckt nicht einfach nur, Jesus weckt auf. Er weckt nicht an, er weckt nicht um, er weckt nicht ab, er weckt auf. Wir sollen aufstehen, wir sollen was tun. Im Vers 4 sagt Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Wenn Jesus uns weckt, dann hat er auch immer einen Auftrag für uns. Ihn verherrlichen. Das steht immer an erster Stelle bei allem, was wir tun. Für ihn was tun, für ihn aufstehen, für ihn leben. Und das sollten wir auch tun. Auf! Geh los, leb für Jesus. Und deshalb kann man den Satz auch ein bisschen anders betonen. Jesus weckt Tote auf oder auch Jesus weckt Tote auf. Geh los, verkündige das. Erzähl es den Menschen, die es noch nicht wissen. Jesus weckt Tote auf. Wir haben gesehen, dass es allein Jesus ist, der das kann. Jesus ist der Einzige, der aus der Sünde, aus dem Tod retten kann und wieder lebendig machen kann und das ist unser Auftrag, das den Menschen zu sagen. Wir müssen die Menschen um uns herum nicht retten. Wir können sie ja überhaupt nicht retten. Aber wir dürfen mitwirken dabei, wie Jesus Menschen rettet. Wir dürfen Menschen auf Jesus hinweisen mit Worten, mit Taten. Wir dürfen Menschen einladen in unsere Gemeindeveranstaltungen. Und dann dürfen wir vielleicht auch mal Zeuge sein, dass jemand wirklich von dem Tod ins Leben gerettet wird. Jesus weckt Tote auf und deshalb will ich euch heute zurufen, Jesus weckt Tote auf und ich bete noch. Jesus, wird danken dir dafür, dass du der Herr über Tod und Leben bist. Und wir danken dir dafür, dass du uns aus der Sünde auferweckt hast und dass du uns aus der Sünde gerettet hast und ins Leben gebracht hast. Ohne dich hätten wir das nie hingekriegt. Ohne dich könnten wir nicht aus der Sünde rauskommen und hätten wir kein Leben. Und danke, dass du uns auch heute noch jeden Tag neu aufwecken willst und dass du die Bereiche in unserem Leben, in unserem Glaubensleben wieder lebendig machen möchtest, die wir haben einschlafen oder vielleicht sogar sterben lassen. Und wir möchten dich jetzt auch bitten für alle, die noch in der Sünde gefangen sind, die noch auf der Seite des Todes stehen, die dich, das Leben, noch nicht kennen wir bitten dich für sie dass du ihnen menschen zur seite stellst die ihnen dich vorstellen wir bitten dich dass du ihre herzen anrührst und wenn wir jetzt jeder einzelne bestimmte namen vielleicht im kopf oder im herzen hat da bitten wir dich ganz besonders für die dass du diese menschen anrührst dass du sie vom tod ins leben bringst und da wo wir Solche Wegweiser für dich sein dürfen. Da zeig du es uns ganz klar. Rüttel du uns wach, weck du uns auf und zeig uns, für wen wir Licht und Wegweiser sein sollen vom Tod ins Leben. Amen.